0: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели, в эфире «Обозреватель комсомольской правды» Александр Милкус, это я, и мы сегодня будем говорить с доктором юридических наук, профессором, вице-президентом Российской криминологической ассоциации Игорем Юрьевичем Сундиевым, и будем говорить, естественно, по той ситуации, которая сложилась в Перми, и, наверное, не только в Перми, это Казань, а от этого Керчь, это школьные стрелки, ну, можно сказать, школьные, потому что в истории в Перми парень сначала собирался в свою школу сходить, потом с, с оружием. И, конечно, Игорь Юрьевич известный аналитик вот, криминалистических вот этих историй, и поэтому хочется разобраться, Игорь Юрьевич, это каждая история отдельно или мы можем каким-то образом анализировать вот то, что происходило, и говорить о некой закономерности?
1: Давайте начнем с того, что сказать, каждая история, она, с одной стороны, конечно же, отдельна, потому что там отдельный исполнитель, сказать, отдельное место, отдельные обстоятельства. Но в то же время само по себе вот это движение «Колумбайн», Сколшотинг это сказать, международное сетевое движение, которое существует, развивается и достаточно мощно представлено у нас.
0: Почему? Почему вот не слышал я о каких-то таких историях? Если мы берем постсоветские страны, там Украина, Казахстан, Белоруссия. Узбекистан, почему вот у нас такая вот история, причем, ну, наверное, можно сказать, довольно часто повторяющаяся?
1: Ну, не чаще, чем в остальных странах, давайте начнем с того. Но с началом пандемии и проблема в том, что само по себе это движение, оно сначала было не очень популярным, даже в молодежной среде, но буквально, если брать нашу страну до 2014 года, оно стало уже достаточно массовым. В чем суть? Дело в том, что сам по себе кол это в Соединенных Штатах выполняет одну функцию, у нас он выполняет функцию так называемого насыщающего террора. Насыщающего террора? Да. Что такое скулшутинг для скажем, нашей страны? Ну, во-первых, если брать по географии. У нас есть только, по-моему, 4 субъекта, в которых не было актов скулшутинга за последние годы. То есть практически по всей территории страны такого рода акты так сказать, имели место быть. Это раз.
0: Подождите, вы сказали 4 региона, в которых не было. У нас 85 регионов. Что-то я да. не могу набрать, что 80 историй было. Ну, я могу припомнить там Дальний Восток еще, а могу припомнить Бурятию ну там тоже со своими особенностями но наверное все
1: нет нет много и по разным регионам более того я могу сказать что так сказать, совершенных актов шутинга в три раза меньше чем предотвращенных
0: а то есть вы сейчас есть... говорите про предотвращенных поэтому мы о них и не знаем почему не
1: знаем само о них публиковалось вот к этой бесчаси они публиковалось в интернете
0: ну понятно мы не знаем потому что информационного такого взрыва
1: не было волны не было да особой волны не было но тем не менее я еще раз хочу обратить ваше внимание что практически по всем регионам это первое второе открыть Почему именно по всем регионам? Вот здесь, как ни странно, срабатывает очень интересная вещь. Дело в том, что по уровню интернет-насыщенности мы сказать, занимаем очень маленькое место в мире. И практически вся территория нашей страны покрыта интернетом, который позволяет очень легко... Подросткам, работать в сетях, обмениваться сетевыми соответственно, сказать, сообщениями и многое-многое другое. Почему я говорю именно о сетевом наполнении? Потому что, еще раз повторяю, Колумбания это международное сетевое движение. Сетевое. И все модные фишки Колумбайна, все виды мемов – это фишки и, и мода, которые имеют международный характер.
0: Ну, тогда давайте начнем с того, что да. расскажем, что такое Колумбайн. Мы употребляем этот термин. Я подозряю, что часть слушателей не знает, что это такое, ну, по крайней мере, взрослых.
1: Ну, если говорить название Колумбайн, как Колумбайн, название школы в Соединенных Штатах в 1992 году скажем, двое Коседовой учеников, старших классов, устроили раскрел своих же соучеников сказать, из разных классов, и при этом сказать, они оставили достаточно большое количество материала в сетях, сказать, ну, в первую очередь о том, как они дошли до самой идеи убийства, как они к нему готовились, причем они достаточно подробно освещали все свои действия в сетях, и так как школа была оборудована очень активно камерами сказать, видеонаблюдения, то практически все эпизоды их деятельности, они попали на камеру, и они стали достоянием трест-массовой коммуникации. Во всяком случае, в сетях до сих пор выложены все практически сказать, эпизоды из вот той бойни, которую строили сказать, в Кулумбане в 1999 году. После этого вот этот акт, он стал объектом подражания в первую очередь в Соединенных Штатах и в первую очередь именно с, с применением огнестрельного оружия. Ну, для Соединенных Штатов это типично, это как бы национальная традиция. После Соединенных Штатов прибралась, я бы сказал, школьная зараза сначала в Мексику, Бразилию, а потом уже в Европу. Сказать, что европейские страны, это, в них было много таких актов, я не могу, это все-таки достаточно редкое явление, но за последние годы так сказать, десяток таких событий было. Кстати, вот когда я встречаю по ГКС о том, что вот расстрелы в школах были еще в 20 веке, в 50-е годы и так далее, и тому подобное. То есть одна грубая неточность. Да, были случаи, когда патологические личности залезали в школу и устраивали расстрел, но это расстреляли взрослые. я. Вот у них был определенный звик на том, чтобы убить ребенка. Такие случаи были в Англии, такие случаи были во Франции, сказать, были в Соединенных Штатах. Но не более пяти случаев до 1999 -го года, до Колумбайна. С тех пор само движение Колумбайн. Стрелки это, так сказать, дети или подростки. И они убивают своих же соучеников. Вот в этом да. принципиальный смысл. Понимаете, Пермский сказать, эпизод недавний, он сказать, первый в нашей стране, когда сказать, вот стрельба была устроена в ВУЗе. До этого так сказать, все слушатели были в школах и, и в вот, единственное в колледже Росляков в, в Керчи. Но еще раз повторяю, сказать, даже Пермский стрелок он сначала ориентировался на школу. И вот здесь я хотел бы обратить внимание еще на одну очень важную деталь, которая позволяет понять, собственно говоря, в чем специфика. Дело в том, что когда начинается рассказ о стрелках, практически все и за рубежом, и у нас говорят о том, что стрелки – были очень тихими, так сказать, очень такими, так сказать, спокойными, не то чтобы забитыми, нет, они не были забитыми, но они были абсолютно вот такими индиференцами в своем классе. Не выделялись. Не то, что даже не выделялись, у них не было практически ни врагов, ни друзей. Угу. То есть вся их личная жизнь была в сети. И если посмотреть сетевые материалы, то вот там страсти бушуют, конечно, не шуточные. И там, конечно, масса предлагает способов, каким можно так сказать, убить. Причем сразу хочу сказать, что в нашей стране огнестрельное оружие занимает последнее место в актах осколшивания. На первом месте стоит холодное оружие. Причем в такой своей самой древней разновидности топор. У него был нож и топор.
0: Игорь Юрьевич, с оружием вот вы говорили меньше у нас в России, больше истории с, с... с огнестрельным с... оружием, да, больше с холодным оружием там. А с чем это связано?
1: Прежде всего с тем, что у нас оборот огнестрельного оружия все-таки жестко регламентируется, в отличие от тех же Соединенных Штатов. Это первое и самое главное. Второе это то, что в качестве холодного оружия выступают, как правило, бытовые ножи и бытовые топоры, это все-таки инструмент, его проще купить в любом магазине. Просто на втором месте после холодного оружия по распространенности идут самодельные взрывные устройства и зажигательные устройства. Если вы помните, то у многих скул-шутеров были самодельные взрывные устройства, которые они активно использовали. Но еще один очень важный момент, если мы говорим о вот этой эпидемии, это то, что в первую очередь она касается не мегаполисов, она касается малых городов, средних городов, до 1 миллиона человек.
0: Ну в чем, в Москве тоже в отрадном была история?
1: Были. А. Сколько было случаев, если брать численность населения Москвы и Санкт-Петербурга, да, то если по соотношению численности должно быть как минимум массовое количество, а этого нет. И я хочу пояснить, почему это происходит. Просто, опять-таки, если рассматривать акт с шутинга с точки зрения насыщающего ТРО, а это единственный, на мой взгляд, путь правильный, то получается, что такой акт, который совершен, допустим, в небольшом городе, он вызывает гораздо больший резонанс, чем сказать, такой же акт, совершенный сказать, в мегаполисе. Потому что в небольшом городе намного прочнее связи между сказать, жителями, намного больше коммуникаций. И, естественно, что главную свою цель, как любого террористического акта, дискредитацию органов власти, такой акт выполнить.
0: Игорь Юрьевич, я вот буквально на секундочку остановлю наш разговор. У нас двухминутный перерыв. Я напоминаю, у нас в студии вице-президент Российской криминальной ассоциации Игорь Юрьевич Сундиев.
1: Я предпочитаю правду, -прав,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Гость в студии. Мы продолжаем разговор. Я Александр Милкус. И мой сегодняшний собеседник, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Юрьевич Сундеев. Говорим мы о причинах не только перской трагедии, но и почему она... Случилось, и до этого были другие истории. А почему вы это называете вы, насыщающий террор? То есть что-то за этим стоит, за этим стоит какие-то там движения, какие-то люди, которые это организуют.
1: Ну, давайте маленькую такую так сказать, историческую ремарку. Вот в 2005 году наш очень хороший сказать, футуролог Сергей Переследин увлекал работу, где я использовал этот термин насыщающий террор применительно Ближнему Востоку. И он спрогнозировал появление сказать, движений, которые будут мелкими вот такими актами, с помощью подручных средств, которые невозможно зафиксировать раньше, совершать террористические акты, которые будут приводить к нарастанию напряжения в стране, дискредитации органов власти, дискредитации правоохранительных систем и так далее. Тому Буквально через несколько лет на Ближнем Востоке началась интифада ножей, как вы помните. Mm -hmm. Причем смысл антипады ножей был очень простой. Нож, именно бытовой нож, можно купить где угодно. Да вы имеете в, Любом... в виду в Израиле? Да, я имею в виду не только Израиль, я имею в виду весь Ближний Восток, а потом это переместилось в Европу. Mm -hmm. Вооруженные вот такими бытовыми предметами персонажи, они наносили ранения, иногда смертельные ранения, с криками Аллах Ахбара, иногда без криков, но суть не в этом. Они сеяли напряжение и панику. Но в чем смысл? Откуда брались эти персонажи? И вот здесь как раз очень жестко срабатывает сам принцип этого насыщающего террора, откуда берутся люди. А люди берутся из сети. То есть из сети выбираются. Ну, то, что сеть мониторит не только государственные структуры, но и сказать, многие другие. Так вот, заинтересованные лица мониторят сети, в основном, сказать, радикальные сайты и выделяют персонажей, которые по уровню радикализации они практически готовы к совершению каких-то актов. Сразу хочу обратить внимание на то, что большая часть этих персонажей это лица, так сказать, находящиеся в граничном психологическом состоянии. То есть это еще не психически больные, но грань, которая их отделяет от болезни, очень-очень и -очень небольшая. Точно так же, как и вот эти вот стрелки наши местные. Так вот, сказать, из сети выделяются вот эти персонажи, дальше с ними начинается персональная работа, то есть, опять-таки, через сеть их активируют, активируют к конкретной дате, либо к конкретному месту,
0: понимаете? То есть, вы считаете, вот такие... что вот эти вот истории и Казани, Пермь, Керчи, Москва не случайны? Нет, конечно,
1: это не случайность. Более того, я могу сказать, что и те акты, которые происходили в Европе, и ножи, и автомобили, которые вырезали в толпу, это тоже не случайность, они были приурочены конкретным событиям, которые происходили в этих странах в это время.
0: То есть можно сказать, что пермские вот пермский вот расстрел – это реакция на выборы?
1: Я предполагаю, я предполагаю, что этот персонаж должен был прийти в университет не в понедельник, а в пятницу. Ну, То есть -то в пятницу
0: причинам. на прошлой неделе. Да, да. То есть накануне да, выборов? Да. Ну, в пятницу уже начались Ну, ну да, да, первый день.
1: Угу. Да, так, так что это вполне так сказать, вероятный вариант. Почему он там задержался, почему он пошел не в школу, а почему он пошел в ВУЗ, Но ну, это следствие установит. Но сам факт того, что так сказать, этот акт был переурочен именно от выбранной компании, ни малейшего сомнения не вызывает. А
0: хорошо, а Казань тогда, Москва, Керчь?
1: Вы знаете, если мы будем брать только привлеченные к датам, это не будет насыщающий террор. И если мы возьмем ту же самую Казань, то Казань, как крупнейший так сказать, город, где так сказать, огромное количество и вузов и сказать, предприятий, после этого акта скул до сих пор находится в напряжении. Ну да. И вот эта вот цель, она была достигнута. Почему я говорю, что в мегаполисах, сказать, это менее заметно? Именно потому, что сами масштабы городов, они как бы размывают любое событие. А в вот в таких городах это очень заметно. Да и в той же Керчи, если вы обратите внимание, там не просто помнят. Но здесь, понимаете, поражает другое. Причем поражает лично меня достаточно давно. Дело в том, что у нас выросли два поколения, которые практически лишены эмпатии. То есть в чувствовании, в чувствовании другого человека, супер сопереживания. Так вот, то поколение, которое совершает эти акты, они лишены эмпатии напрочь. Но если бы только они... И вот Достаточно посмотреть в том же самом ТикТоке, огромное количество восторженных воплей о том, что и Казанский стрелок, и Керченский стрелок, ох, какой красивенький, он какой, какой хорошенький, в основном от экзальтированных барышень. Причем для этих барышень абсолютно сказать, не имеет значения, что этот стрелок только что убил значительную группу людей. Mm -hmm. Они так же, как и этот стрелок, относятся к другим людям, как к мусор. И mm -hmm. вот это очень тревожный так сказать, симптом.
0: Игорь Юрьевич, а вот вы говорите, движение, колл-шутинг, да? А почему движение? Mm -hmm. Почему вот эти все истории можно связать в какое-то движение?
1: Давайте начнем с того, что если вы посмотрите в сети колумбальных движения, вы увидите, что это огромное количество всевозможных материалов, которые показывают, что сказать, здесь очень многообразные интересы. Ну, начиная с парадоксального, моды. И больше того, сказать, ладно бы просто сообщения в интернете, но рекламы магазинов, интернет-магазинов, которые торгуют вот теми самыми майками с надписью сказать, ненависть, биомусор и тому подобными вещами. То есть вся атрибутика колумбайнеров, она производится, она продается, она рекламируется. Более того, сказать, она очень активно рекламируется не только в среде колумбайнеров. Форумы, многочисленные форумы, где обсуждаются вопросы. Кто, как, зачем, какой вид оружия наиболее предпочтительный, какой способ есть, чтобы обойти, допустим, препятствия на пути приобретения оружия, сказать, рецептура использования взрывчатых смесей и зажигательных смесей и тому подобное. То есть это не просто сказать, одна или две группы, это, так сказать, я еще раз повторяю, международное движение. Кто-то его это...
0: развивает, стимулирует, стимулирует? Конечно. Или Конечно.
1: Это, ну, это так сказать, очень мощный инструмент. Это очень мощный инструмент деструкции. Особенно для небольших городов. <связано> Вернее, я бы так сказал, в первую очередь для небольших государств. Потому что любой акт скошутинга, совершенный в небольшом государстве, он будет воспринят принципиально. А если брать сказать, нашу страну, то в первую очередь, конечно, это сравнительно небольшие города, где после любого такого акта уровень напряжения будет сохраняться очень и очень долго.
0: То есть, вот мы, мы говорили в предыдущей части о том, что да. якобы какие-то силы вот этих вот парней, которые потом выходят с оружием, ведут. да? Как это происходит? Его находят, там есть какой-то у него куратор, я не знаю, как-то как вот письма, пере... или это все менее Вы явно знаете, происходит.
1: Это, 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 сейчас это можно сделать достаточно просто. Вы, наверное, обратили внимание, что я сказал про психическое состояние. Да. Вот дело, дело в том, что что мы сейчас находимся сказать, в состоянии психиатрической катастрофы в мире в целом. Вот за два года сказать, пандемии у нас количество сказать, психически больных и людей, находящихся в реактивном состоянии и в состоянии постстрессованного расстройства, увеличилось в мире почти на 500 миллионов человек. И сейчас оно составляет 1 миллиард 500 миллионов человек. Ого. Если вы посчитаете, то это практически каждый пятый человек в мире
0: ну да, при так сказать,
1: является таковым. Если брать два наших поколения молодых людей, то это два поколения, которые были лишены в силу целого ряда обстоятельств, так скажем, психиатрической помощи в большинстве своем. Более того, о их психологическом состоянии за случаями, только которые бросались в глаза, никто практически не наблюдал. И у них по целому ряду сказать, признаков сформировались э, очень своеобразные черты. Вот об отсутствии эмпатии я уже сказал. Uh -huh. Вот это отсутствие эмпатии – это очень тревожный симптом. Второе. Для этих молодых людей характерно то, что они э, воспринимают мир через призму социальных сетей. Вот то, что есть в сети, для них значимо и важно. То, что есть э, рядом – это не столь существенно. Вот вы, наверное, обращали внимание, когда вы, молодые ребята сидят рядом, э, оба уткнувшись с телефона, а э, очень часто они общаются друг с другом по телефону. Почему? Потому что гаджет в данном случае это, сказать, гораздо более удобный инструмент для общения, чем поговорить просто так. Говорить просто так – это эмоционально затратно. А гаджет позволяет с помощью так сказать, очень простых приемов ну, передать сообщения и вроде бы, вроде бы пообщались.
0: Мы еще раз прервемся ненадолго, я напоминаю, у нас в студии вице-президент Российской Криминологической Ассоциации Игорь Юрьевич Сундеев и Александр Милкус продолжим после рекламы и новостей. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная полнится. информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. В студии. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, обозреватель Израильского дома «Комсомольская правда». И мой сегодняшний собеседник, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Юрьевич Сундиев. Говорим о причинах трагедии в Перми, а до этого в Казани, в Керчи, в Москве и так далее, и так далее.
1: Вот здесь самое важное. У человека без эмпатии эмоций очень мало. В основном они из типа. И если вы замечали, то вот эти стероидные реакции, они очень типичны. Еще один момент лобильность, максимальная лобильность, то есть очень легкое переключение с одной задачи на другую. Невозможность долго сосредоточиваться. Вот обратите внимание, для достаточно взрослых ребят по 15-16 лет сюжет больше 10 минут кажется очень долгим, очень скучным. Поэтому им нужны сюжеты, но никак не более 3-4 минут. Все остальное очень тяжело воспринимается. Они воспринимают мир большими пикселями, грубо говоря. Вот если наше поколение воспринимает мир мелкими пикселями, в мелких подробностях... Внимание к деталям. Да, для них это несущественно. А пиксели максимально крупные. Но к чему это приводит? Это приводит к тому, что, скажем, вот вырастая, вот первое поколение подобного рода ребятишка уже выросло. Они идут устраиваться, работать, и у них тут же проявляется так называемый эффект Трюгера-Донингена. Что это такое? Они искренне убеждены в том, что они знают больше всех остальных. И более того, они искренне убеждены, что вот в своей оплате, оплате своего просто присутствия в любом месте, они должны получать по максимуму. Причем эта их искренняя убежденность приводит к тому, что многие работодатели, они в шоке. Потому что приходит человек, который ничего не умеет, он претендует на фантастическую зарплату. И в то же время у нас действуют международные рекомендации, которые требуют, чтобы было постоянное обновление кадров. То есть молодежь нам надо брать на работу. Ну и вот взяли эту молодежь на работу, и что с ними делать?
0: Игорь Юрьевич, мы, по-моему, <с. с> далековато ушли от истории с пир
1: это, это я почему об этом заговорил? Просто это проблемы сказать, более широкого плана, чем сказать, только сколл Но возвращаемся к сколл Я еще раз обращаю внимание, это сетевая система, которая направлена на формирование сказать, насыщающего террора.
0: Есть за этими вот, вот за этим же парнем какой-то конкретный человек, персонаж или группа, которая его подводила к нападению на сверстников в школе или в ВУЗе, да или нет? Да, да. Игорь Юрьевич, вот мы закончили на том, что там есть какие-то люди или какие-то группы, которые вот таких вот ребят ведут. Как они их находят, мы уже говорили, да? Можно ли их вычислить? Знает ли этот человек, вот, который манипулирует, да, если мы так, так говорим, о том, что это люди, или они в, в каком-то виртуальном виде присутствуют? То есть я сильно сомневаюсь, что есть какой-то там, ну, условно говоря, Джон, которая, значит, нашептывает э, парню в Перми «возьми дробовик, дров, дров, иди в, в, в вуз».
1: Гораздо проще ситуация, так, понимаете, вот человек пришел на сайт или форум Колумбайна, значит, этот человек уже интересуется этой проблемой, да? Дальше наблюдаем за этим человеком, как часто он фиксируется в сети, насколько он активен. Далее, есть очень простые э, способы, как можно через сетевое взаимодействие да, ну вот, к вам э, обращается, Если вы на форуме, то к вам может обращаться незнакомый сказать, человек. Да, сказать, и этот человек задает вам несколько сказать, простых бесхитростных вопросов. Причем по теме, которая обсуждается. Вы на них отвечаете, но эти вопросы, они встроены в систему оценки личности. После нескольких сеансов такого общения выстраивается профиль, личность-профиль, который говорит, что, допустим, вот этот человек, да, он сюда пришел просто из интереса, он, так сказать, здесь, а -а -а. это мода, а это потенциал. А вот этот человек, он психически неуравновешенный, у него может быть срыв, и этот срыв может привести к очень серьезным последствиям. И дальше оценка так сказать, степени его эмоционального напряжения. Это напряжение можно регулировать, то есть его можно повышать, можно понижать. То есть таким образом у кураторов вот этой сети появляется блок персонажей, которые одни уже готовы к совершению акта, с другими надо поработать. Причем в разных местах и в разное время.
0: Понимаете? Игорь Ильич, давайте у нас да. осталось пять минут эфира. Что делать? Вылавливать, что выискивать делать? вот этих вот ребят в пограничном состоянии. Да я думаю, что далеко не каждый профессиональный психиатр это определит. Нет, Есть нет, предложение нет, нет, вообще нет, нет. не рассказывать об этих историях, не героизировать их, ну, не, не, не то, что не героизировать, вообще не называть фамилии, не давать видео, не придавать внимания этим ситуациям, чтобы меньше было как бы, всплеска. Что делать?
1: Давайте начнем с того, что надо сказать, признать ситуацию, что в данном случае речь идет сказать, о преступлении очень тяжком для всех окружающих граждан и для государства в целом. То есть речь должна идти не о убийстве двух или более лиц с особо опасным способом, как сейчас квалифицируют ага. чаще всего эти преступления, а о террористических акциях. Тем более все признаки террористической деятельности в их, деятельности, в их актах присутствуют. Ну, вот сформулировали, Я сейчас да? не буду перечислять для того, чтобы сохранить время. Это первое. Причем, если мы это сделаем, то большая часть... Вот этих вот ребятишек, которые сейчас так сказать, тусуются на Колумбайн, так сказать, ресурсах, у них будет принципиально другое соображение. Это, во-первых, во-вторых, будет принципиально другое отношение и их деятельность со стороны правоохранительной структуры одно дело, общее уголовное преступление, другое террористическое. Разница, как, как говорится, на лицо. Это первое. Второе, то, что касается психического состояния. Вот здесь, к нашему огромному сожалению, эта ситуация общемировая. У нас просто-напросто не хватает ни психиатров, ни соответствующих методик для того, чтобы с этими всеми детьми, детьми работать. Но есть э, критические области, где э, сказать, оценка психического состояния принципиально важна. Так вот, э, одна из критических областей – это получение оружия. Надо сказать, что все те три персонажа, о которых мы сегодня больше всего говорили, это Керч, э, Казань и э, Пермь, они легально получили оружие. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть они прошли все экспертизы. И возникает, вот у меня как профессионала, возникает очень большой вопрос к психиатрам, которые проводили с ними работу. Потому что не заметить явно отклоняющиеся поведение этих ребят было очень тяжело. Скорее всего, это было чисто формально, так сказать, сделано. Но кроме этого, ведь никто нам не мешает дополнить перечень инструментов, которыми пользуются психиатры. Вот я подчеркиваю, критически важно, Ситуациях, ну, методиками, которые выявляют именно вот таких потенциальных стрелков. Это вполне возможно.
0: Игорь Юрьевич, последняя минута. Что делать со СМИ? Ну, ну, действительно, ну посмотрите, и его манифест опубликовали, записи из него дневников опубликовали, что вот я считаю вообще не надо было сделать, нельзя было этого
1: делать. Вы обратите внимание, у нас есть как бы два лока, есть сетевые ресурсы, которые мы практически не контролируем. Давайте так сказать, честно об этом скажем. И там они размещают достаточно много такого материала, который не нужно. Было бы сказать, размещать. И есть традиционные СМИ. Традиционные СМИ должны четко понимать свою ответственность за сказать, материал, который они размещают. То, что касается сетевых ресурсов, то здесь должна быть сказать, более активная и более качественная работа с владельцами этих сетевых ресурсов. Кстати, знаете, где больше всего материалов по шутингу размещено?
0: Но если это не реклама, да, то да. Я имею в виду, что мы не будем сейчас рекламировать некие сайты.
1: Это не реклама. Это, к сожалению, ТикТок.
0: Ага.
1: И знаете, когда там появились максимально, в максимальном масштабе материалы? После того, как ТикТок перешел из собственности китайской скажем, компании в собственность американской компании «Оракул».
0: Но «Оракул» контролирует американскую зону ТикТока, а в Индии ТикТок вообще запрещен.
1: В Индии запрещен, у нас он так сказать, максимально популярен, и так сказать, в нем размещено на данный момент так сказать, наибольшее количество материалов о скул-шутинге.
0: Ну, понятно. Значит, я все таки думаю, что одна из рекомендаций – посмотреть и родителям посмотреть, в каких соцсетях сидят ваши дети и чем они, чем они занимаются.
1: Буквально два слова. То, что касается родителей. Мне доводилось пообщаться с многими родителями в Казани после этого ага. сказать, акта, и выяснилось одна очень странная вещь. Родители больше всего боятся, что его ребенка признают психически ненормальным. Поэтому любые отклонения, которые у всех ребенка проявляются, родители стараются скрыть всеми силами. И вот это сказать, максимально тревожный факт, потому что в той же Казани родители парня, который сказать, трижды совершал попытки суицида, не обратились к но ну, в итоге, да. в итоге mm -hmm. он совершил суицид. Спасибо большое.
0: Я думаю, что этот разговор мы будем продолжать. Я напоминаю, на студии был доктор юридических наук, профессор, вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Юрьевич Сундеев. Я обозреватель комсомолки Александр Милкус. Вывод один из главных. Смотрите, взрослые, внимательно присматривайтесь к своим детям. В подростковом возрасте могут происходить разные изменения. Будьте внимательны, будьте чуткие, и если нужно, обращайтесь к специалистам. Спасибо большое всем за эфир.
1: Гость в студии.